0: Herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Game of Pods. Heute soll es gehen um Ehe, um Glaube und um Politik. Wir haben uns viel vorgenommen. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Max. Äh,
1: ja. Äh, das Kapitel ist krass.
0: Das Kapitel ist krass. Wir haben gerade in der Vorbesprechung, meinst du schon, du hast es als schrecklich betitelt. Und ja. ich war schon gewillt nachzufragen, was du damit meinst, aber ich dachte, okay, ich. Hebe es mir auf, dass wir es auf Band haben. Willst du es jetzt schon sagen oder machen wir naja, es mit der Zeit?
1: Ich finde es halt voll. Äh, es ist kurz, von, es der ist reinen, kurz ja. von der reinen Wortanzahl, aber es ist lang und voll vom Inhalt. Und ich finde krass, wie viel Inhalt in diesem Kapitel ist und wie viel einfach gefühlt den Nebensätzen gedroppt wird. Es ja, ist, auf jeden Fall. Es ist, es ist ich, krass. Okay.
0: Eigentlich handeln ja nur zwei Personen in diesem Kapitel. Also wir haben nur zwei zwei agierende Personen. Äh, Catelyn Stark und äh, Ned Stark. Eigentlich ist es ein langes Gespräch mit ein bisschen Beschreibung. Aber wir, wir werden, glaube ich, viel heute aufmachen. Ich bin gespannt.
1: Ja. Und wenig zu. Und wenig zu machen.
0: Kurze. Äh, Zusammenfassung, ähm, was passiert in dem Kapitel?
1: Naja, also, ich weiß jetzt nicht, wie weit wir schon mit dieser Zusammenfassung darauf eingehen wollen, aber wir sind ja nach dieser Hinrichtung, äh, von diesem Deserteur der Nachtwache, danach ist Ned Stark in äh, seinen Götterheim gegangen, da werden wir gleich ganz bestimmt noch länger drüber sprechen, und säubert gerade sein äh, Großschwert, sein Schwert, was größer ist als sein ältester Sohn und seine Wo Frau. Wo wir
0: fairerweise nicht wissen, wie groß der älteste Sohn ist. Ne? Aber
1: es <lacht> ja, ist wahr. Es wird trotzdem ein gigantisches klein, Schwert sein. Es wird ein gigantisches Schwert sein. Auf jeden Fall. Und ähm, während diesem Kapitel ähm, gesellt sich seine Frau Catlin Stark zu ihm. Und eigentlich am Anfang reden die beiden nicht mal besonders viel, sondern es wird sehr viel aus Catlins Perspektive einfach über die Welt gesprochen und halt über Glaube und Religionen und Gefühle und also Zeug und dann sprechen die erst über Gott und die Welt und dann droppt Catlin die Bombe, dass John Arryn gestorben ist. Seines Zeichens Hand des Königs oder Ex-Hand des Königs. und der, als er gestorben ist,
0: war noch die Hand des Königs. Also, genau. Sagen, und
1: Königs. Äh, Ziehvater von Ned Stark und Robert Baratheon.
0: Genau. Vielleicht
1: kurz, äh, Hand des Königs?
0: Ich, 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 dachte, wir, ich
1: dachte, wir gehen gleich alles durch, was in diesem Kapitel <lacht> aufgemacht wird. <lacht> ja, okay, okay dann, dann machen wir es gleich. Dann machen wir's Aber gleich. Äh, Ja, also, wobei Hand des Königs, finde ich, wahrscheinlich noch eines der einfachsten Konzepte auch vom Namen her zu verstehen ist. Wurde es genannt? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Habe ich es mir aufgeschrieben? Oh.
0: Ja, ich ich weiß es wieder nicht,
1: ob ich da wieder was mit Wissen durcheinander bringe.
0: Ähm, ja, wir können es ja sagen, ist ja egal. Also Hand des Königs ist eigentlich die, die zweitmächtigste Person äh, im Reich, die Regierungsgeschäfte im Namen des Königs ähm, ausführt. Also vergleichbar mit einem rechtmächtigen Vizekanzler, könnte man das sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die, zweit, die zweitmächtigste
1: Person im Reich. Ja. So ein bisschen Stellvertreter und ausführende Person. Genau. Und dann wird am Ende noch gesagt, dass halt der König mit seinem gesamten Gefolge nach Winterfell kommen wird, also in die Burg des Darks hoch in den Norden. Was auch seit Ewigkeit nicht mehr vorgekommen ist. Und, äh, ja. Das ist im Grunde auch alles, was Aktiv passiert. Wir haben eines, also dieses ganze Kapitel sind wahrscheinlich zehn Minuten.
0: Wenn überhaupt. Also ich bin ich erstmal eher Ja, ich glaube, Leser.
1: Caitlin sitzt am Anfang, weil sie beitet ja auch noch ihren Mantel aus. Ach, du meinst, du meinst
0: die, die vergangene Zeit im Kapitel? Ich ja, glaub, genau. Das ist die Zeit, die man zum Lesen braucht. Okay, okay, so. ja, okay.
1: Nee, nee, also im Kapitel ver vergehen vielleicht zehn Minuten. Ja. Aber es wird sehr viel Lore gedroppt. Ja,
0: auf, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die, die sollten wir jetzt nach und nach angehen. Ja. Hast du etwas, womit du anfangen möchtest?
1: Ich weiß es nicht. Ich äh, Also ich fand erstmal sehr krass, wie präsent am Anfang die ganze Religionsgeschichte war. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit das Größte in dem Kapitel, weil allgemein Religion ja in Game of Thrones ein einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Auf jeden also, Fall, ja. Äh, was sind Götter, was sind verschiedene Götter, was ist davon real, was nicht, und wer glaubt an welche Götter und was können diese verschiedenen Götter, weil es im Kapitel genannt werden ja nur die alten Götter und die äh, sieben. Es gibt aber natürlich in Game of Thrones, da werden wir nachher noch sehr, sehr präsent, also in auch späteren Büchern drauf kommen, gibt es noch mehrere andere Religionen, die auch dann genau. sehr präsent dargestellt werden. Aber die alten Götter und die sieben sind erstmal die zwei Religionen, würde ich sagen, die in Westeros am verbreitetsten sind.
0: Genau, aber eigentlich ist es ja eigentlich auch ein ähm, recht eindeutiges, eine eindeutige Verteilung. Ähm, ja. Also die sieben sind weitestgehend über. Ähm, die gesamten sieben Königslande ähm, <lacht> schon verbreiteter
1: kennst du sie sieben ich habe es mir rausgeschrieben du bist gemein also <lacht> es gibt den Vater ja die Mutter ja das alte Weib ja die Jungfrau ja den Krieger ja den Schmied ja und den anderen den Fremden, genau. Ja, sorry. aber es, äh, Der wird auch mal der andere genannt.
0: Sehr, sehr, sehr gut, Alex, sehr gut. Äh, ich, ich verneige mich vor dir. Äh, das sind die sieben. Das ist eine, eine ähm, Religion, die eigentlich nicht aus Westeros, aus also aus dem Kontinent, wo wir uns gerade befinden, äh, stammt, äh, sondern aus Essos. Da werden wir, über Essos werden wir wahrscheinlich nächstes Kapitel ein bisschen mehr reden.
1: Hast du etwa schon reinge reingepiekt?
0: Ich habe zumindest geguckt, über wen es geht. Und das ist so im Süden der, 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 der Sieben Königsländer die verbreiteste Religion. Die alten Götter gibt es ja nur, oder hauptsächlich nur noch im Norden. Wie heißen ja.
1: denn die alten Götter? Wie, wie heißen die? Ja. Äh, Olaf? Oh, nein. <lacht> äh, die sind namenlos. Die sind namenlos, genau. Es gibt auch keine Anzahl, sondern es heißt einfach die alten Götter. Das sind einfach... Ist das jetzt eine Macht, sind das viele? Man weiß es nicht. Keine Ahnung, noch tun sie ja nicht viel. Nur es wird ja auch im Clip beschrieben, sie
0: gucken durch geschnitzte Gesichter in äh, Wehrholzbäumen. Das ist eine bestimmte Baumart, nehmen wir mal an. Ja. Äh, weiß, weiße Bäume, rote Blätter. Ähm, <lacht> creepy. Creepy, creepy Scheiße. Rot Gesichter. Ähm, also wer die Serie gesehen hat, wissen wir, wovon wir reden. Ähm, nicht nur general. blutende
1: Gesichter die Blätter werden ja auch als blutrot bezeichnet wie Blutflecken. Ja, es ist schon... George R. Martin hat mal sich
0: für was Gutes überlegt, auf jeden Fall. Ja, Ja, House Stark als, als nordisches Haus ähm, verehrt die alten Götter. Ja. Catelyn Stark tut das
1: nicht. Nein. Ähm, warum? Ja, weil sie auch... rede ah. <lacht> ich, ich heute so schön an. Diese, diese Suggestionsfragen hier, weil, weil sie eine Tully ist. Okay. Äh, das heißt, sie ist, kommt aus keinem Haus des Nordens, sondern aus Schnellwasser, mhm. was ja mehr so in der Mitte von Westeros.
0: Im Norden des Südens, keine Ahnung. Ja, es ist, ja, effektiv ist es recht zentral.
1: Es liegt relativ direkt unterm Norden. Die spricht ja auch davon, dass sie ein Götterhain haben. In Schnellwasser. Ja. Da nur niemand betet. Das heißt, in, ich glaube, in Schnellwasser werden wahrscheinlich die meisten Bewohner schon noch die alten Götter kennen. Oder die Religion, die dahinter steht, aber sie glauben halt an die sieben.
0: Ja, genau. Catlin
1: sagt, tut das auch. Nett
0: hat ihr eine Septe gebaut. Ähm. Netter Dude. Ich finde ich finde schön. Also, diese Zahl sieben zieht sich ja durch sehr viel in Game of Thrones. Ja. Ähm, auch durch die Wörter hier äh, eine Septe, der hohe Septon, Septers. Äh.
1: Naja, das ist ja einfach, weil der Glauben die sieben heißt. Ja, ja, so. klar, aber, aber allein hätte ja anders auch, nennen können. Ja, das ist richtig, aber krass finde ich halt auch, dass es halt die sieben Königslande sind. Da zieht sich halt diese, diese Zahl sieben zieht sich halt durch mehr als nur durch diese eine Religion.
0: Ja, weißt du, was mir bei der Recherche aufgefallen sind? Ist, nicht sind. Es sind neun. <lacht> neun was? Königslande. Es sind neun Regionen. Aber
1: es gibt doch. Die aber die sieben, sieben. Königslande gar ja, Aber anfällen. es gibt doch nur sieben Wächter, oder?
0: Es gibt nur vier Wächter sogar. Aber ist egal. Da reden wir, da reden wir später drüber. Ich habe da noch ein paar Politikfragen gleich zu.
1: Okay. Äh, ich will dich verwirren. Aber verwirrt. auf jeden Fall. Catlin
0: Tully. Oder Catelyn Stark und Ned Stark sind die beiden vorrangig herrsch herrschenden, handelnden Personen in diesem Kapitel. Ich will mit dir über die Ehe der beiden reden.
1: <lacht> Uff.
0: Es ist eine Zwangsehe.
1: Ah.
0: Also die beiden haben sich das nicht selber ausgesucht.
1: Naja. Catelyn ja. sollte sogar
0: vorher den Bruder von Ned heiraten. Das äh, ging aber dann aus Gründen nicht. <lacht> ähm, und dann hat sie Ned geheiratet. Ja. Zwangsehen in Game of Thrones sind es kein, keine Seltenheit.
1: Ja, deswegen, also ich finde auch, per Definition ist es eine Zwangsehe, ja, gebe ich dir recht. Aber es ist jetzt nicht so, als ob, oder ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass den beiden mit dem Tod gedroht wurde, wenn sie Nein gesagt hätten. Sondern es war, ich, ich würde es arrangierte Ehe nennen. Ja. Ja, okay.
0: Das, Deswegen, das, das, ich,
1: das ist jetzt Wortklauberei, nur, ja, wie gesagt, also, es ist halt in, in der Welt von Westeros bei den Adligen und bei den großen Häusern üblich, dass äh, Ehen für politische Zwecke arrangiert werden. Genau. Und das ist da passiert. Und trotzdem
0: ist diese Ehe ja anscheinend glücklich.
1: Ist sie das? Ja, das ist eine gute Frage. Das finde ich, also wenn man nur dieses Kapitel betrachtet, würde ich sagen, nein. Weil sie beide sehr kalt zueinander eigentlich sind. Vor allem Nett wirkt sehr kalt und förmlich. Was in dem Kapitel im Speziellen natürlich sehr auch dadurch kommen kann, dass er gerade einen Mann geköpft hat. Äh, ne? ja. Da muss man davon ja auch nicht vergessen. Aber... Ich glaube, die sind beide schon glücklich. Mhm. Aber es ist jetzt nicht die liebevollste äh, Ehe. Ich glaube, sie haben gelernt, sich schon zu lieben über die Zeit. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, als ob die jetzt die größten Crushes, Crushes aufeinander hätten. Ich, wobei ja. ich aber auch zugeben <lacht> muss, ich glaube, äh, nett ist gar nicht in der Lage dazu. Aber das das könnte eine
0: interessante Frage sein. Wir sind jetzt kein Philosophie-Podcast, kein Psychologie-Podcast eher. Ich erinnere mich an eine Szene aus der Serie, wo Cat wo das eine ihrer Kinder erklärt, dass sie sich auch erst haben lieben lernen müssen.
1: Ja, das erklärt sie Sansa. So.
0: Sie sagt hier tatsächlich einmal, ähm, dass äh, sie nicht über alles liebt. Oder es wird gesagt,
1: Ja. Das fällt einmal.
0: Aber gut, die, die sind ja schon ein bisschen verheiratet.
1: Ich glaube, sie sind glücklich zusammen. Also, wenn du nach glücklich ich auch, fragst, ja. glaube ich ja, weil sie sind. Sie sehen sich beide als gute Menschen. Sie beide haben vor allem die Verbindung über ihre Kinder, die sie beide über alles lieben. Ob die jetzt. Allein schon, dass das Nett sie ja dann auch direkt mit Me Lady anspricht und so. Hm. Aber ich glaube, dass ich glaube, im Verhältnis zu den meisten adligen Ehen in Game of Thrones und Westeros haben sie wahrscheinlich eine der schönsten und glücklichsten von allen.
0: Ja, das... Wollte Man muss es halt immer hätte. in Relation sehen. Auf jeden Fall. Du hast die Kinder schon angesprochen. Wir haben letzte das Woche über ein paar geredet. Heute wurde die Sammlung vervollständigt, zumindest was die Namen angeht. Sansa und Arya Stark ja. wurden namentlich benannt. Dass sie sich gerade überlegen, wie ihre Wölfe heißen sollen. Und es wird auch über Rickon geredet, den Kleinsten. Und es wird gesagt, wie alt er ist. Letzte Woche haben wir noch ein bisschen ähm, herumgestochert und es nicht richtig gewusst. Äh, Rickon ist drei. Ja. Kleines neues Segment. Wir beide haben keine Kinder, deswegen das Parenting 101, 101 von Ned Stark. Ähm, Ned Stark sagt, It's Rickon bad. ist zu weich, weil er sich vor seinem Schattenwolf fürchtet. Ja. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, nett, ich bin normalerweise ein größter Fan, aber the fuck, ähm, deswegen habe ich ähm, meine Tastatur gezückt, habe mich auf eltern.de begeben und habe mal recherchiert, was ein dreijähriges Kind so kann oder ist, ähm, für all die da draußen, die Eltern sind und ihre kleinen Kinder haben, also falls euer Kind das kann, sehr gut, falls es nicht kann, es sind Kinder, die sind nicht alle gleich, das ist jetzt hier kein, kein Eltern-Podcast, aber so ungefähr sowas wurde mir gesagt, so sind dreijährige Kinder. Also, ein männliches dreijähriges Kind, ich habe alle Sachen für, für Jungs raus recherchiert, ist circa einen Meter groß, wiegt circa 14 Kilo und wächst so 5 bis 6 Zentimeter pro Jahr. Es kann laufen, rennen, auf zwei Beinen springen und auf einer Bordsteinkante balancieren. Die Muskeln und Nervensysteme entwickeln sich noch äh, und gerade in dem Alter sind so cool Bälle, einfache Sachen malen, äh, für die mehr krasseren Kinder schon äh, Scheren benutzen und spielen mit fünf bis zehn Bauklötzen und eine große Herausforderung ist noch Klamotten anziehen. Also so mit Knöpfen und Reißverschlüssen und
1: deswegen weiß ich.
0: Ein Schattenwolf. <lacht> Ein Schattenwolf ist, ein ausgewachsener Schattenwolf fairerweise, ist größer als ein Pony. Also ja. habe ich recherchiert, wie groß ist ein Pony. Und das heißt ungefähr, dass ein Schattenwolf ein Stockmaß, das ist so, ich würde sagen, als Laie, Nackenschulter ungefähr. Schulter, ja, Schulter. Ja, ja. es ist schul Nackenschulter, Schulter. Nackenschulter, wie ja. sowas in der, in der Orientierung, von 1,50 Meter hat. Ja.
1: Schattenwolf ist groß.
0: Das, das, dieser Babywolf ist natürlich nicht, aber was zum Teufel hat sich nett gedacht, dass sich sein dreijähriger Sohn, der mit elf Bauchklötzen überfordert ist, sich von den Wolfswelpen fürchtet, was sehr schnell, also wahrscheinlich schneller wächst als er als selber und irgendwann 1,50 ja. Meter hoch ist. Plus Kopf. Ja. Also heute in der Folge keine kein coole Dinge, die, die Max der Netztag toll
1: findet, sondern eher ein, nett, das Kind ist drei, entspann dich. Aber er gibt doch die Erklärung dahinter, warum er so ist. Der Winter kommt. Der Winter kommt.
0: <lacht> habe ich ja, auch überlegt, ob, also, ich,
1: ob ich mich da an den
0: Worten aufhänge, äh, habe ich mich heute gegen zu entschied äh, dagegen entschieden.
1: Ähm, ja, also ich, als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, das, das ist wirklich so, wenn man ehrlich ist, also Ned Stark ist natürlich eine sehr facettenreiche Person, mhm. aber es ist wirklich Peak einer dieser Facetten. Und zwar dieses sehr kalte, starke, keine Schwäche zeigen, wir müssen den Winter überleben, Ned Stark. Ja. Und wenn man diese Facette natürlich wirklich ausreizt, dann ergibt natürlich das, was er da sagt, sehr viel Sinn. Das muss man ja leider so sagen.
0: Ja, aber es ist auch ähm, hart auf jeden Fall.
1: Ja, die Sache ist, wir sehen ja Netzwerk auch ein bisschen anders. Deswegen also mhm. für mich, ich fand es auch extrem hart, aber für mich hat es, glaube ich, mehr in mein Bild von ihm reingepasst. Viel krasser fand ich, wie dass Catlin da gar nicht drauf reagiert. Sondern dass sie das ihm ja sagt. So, so, sondern sie, sie stimmt ihm halt. Also nicht nur, dass sie gar nichts sagt, sondern sie sagt sogar noch ja. Und das fand ich, äh, schon...
0: Ja gut, das, das, ja. Ist der, das ist der, 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 der vierte männliche Nachkomme von Ned Stark, der drei ist. Also der hat es vielleicht schon dreimal durchgemacht und so zweimal so. davon wird sie interessiert haben.
1: Ja, okay, das kann sehr gut sein. Die ist einfach der, schon so, ja, der, 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 der zieht wird alle, der zieht alle seine Kinder als Eiszapfen. Passt schon. <lacht>
0: das, äh, ist eigentlich sehr passend, das Bild. Aber irgendwie ist er auch nicht richtig, richtig kalt.
1: Nein, deswegen, er ist eine sehr facettenreisige Person, nur es passt halt auch schon in seinen Charakter, dieses ja, Vorgehen. Jedenfalls. Weil er, er ist nicht der herzlichste aller Menschen. Mhm. Er ist schon distanziert, förmlich, ein bisschen kühl, sehr bezogen und sehr auf Prinzipientreue und das wenn er das natürlich auch auf seinen dreijährigen Sohn projiziert dann aber was man natürlich auch nicht äh, weiß ist er, er kommuniziert das ja jetzt nur mit Catlin. ja ob er auch tatsächlich also ob er einfach nur sagt der Junge muss schnell äh, kälter werden nur zu Catlin sagt oder ob er dem Kind das auch selber vorhält, ist ja nochmal ein großer Unterschied.
0: Mhm. Ich überlege gerade, hat Ned Stark in der Serie jemals mit Rickon geredet? Ich würde mich nicht dran erinnern.
1: Ich glaube, ist ich aber glaub, auch nicht wenn, so richtig. wenn in der Gesamtheit der Kinder, wenn er irgendwie sagt, Kinder mach dies oder so. Ja, 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 ich weiß aber nicht, ob ein Fest oder so. Kann sein.
0: Weiß Egal, ich. aber wir wollen ja, nicht über ja, Serie reden, wir wollen ja, das Buch reden. ja, Also die ja, von ja, 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 äh, auch aufgrund der förmlichen Ansprache, aber wahrscheinlich in Westeros eine der Besseren.
1: Ja, siehst du genauso also, ne?
0: Könnt Ja, könnte man könnte man so zusammenfassen, würde ich sagen. <lacht> der Götterhain.
1: <lacht> ja.
0: Er wird äh, in all seinen Farben und Formen beschrieben.
1: Ja. Sehr farben und formfroh in äh, Interfell. <lacht>
0: Ja, eigentlich nur, nur dunkle Bäume, ähm, viel Schatten. Und Nadeln. Dunkle Gewässer.
1: Bitte? Und Nadeln. Und Nadeln, ja. <lacht> Panzer ähm, aus Nadeln. Was, was ich gelesen habe, aber ich
0: dachte so, okay, what the fuck, warum? Catelyn Stark ist barfuß? Wieso? <lacht> ist ja nicht also, irgendwie
1: kalt da oder so, ne?
0: Gar nicht, nee. <lacht> ähm das, das habe ich gelesen dachte mir so, okay, what the fuck, warum ist das jetzt wichtig zu nennen? Weil ich glaube, es wird nicht wieder aufgegriffen. Ähm, mhm. äh, und es wird gesagt, wie groß der Götterhain ist. Und verdammt ist der groß.
1: <lacht> da war ich mir nicht ganz sicher, wie, wie das gemeint ist im Buch. Weil das wird ja genannt, bevor gesagt wird, dass sich die Burg um, Burg um den Götterhain entstanden ist. Mhm. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wahrscheinlich war früher dieser Hain, also dieses Waldstück, so groß. Und ich ja. kann mir schon vorstellen, dass diese Burg in diesen Wald schon reingefressen hat. Und dann nachher Ich glaube, es ist deutlich größer, als das, was wir in der Serie sehen. Aber ja. ich glaube nicht, dass die gesamte Größe, ehrlich gesagt Weil das würde bedeuten, dass diese Also Winterfell ist ja riesig, aber das würde Winterfell ja noch mal riesiger machen, ja, wenn ja, das klar. allein der Innenteil ist.
0: Also es wird genannt im Buch äh, Drei Morgen groß. Ähm, das ist eine Einheit, die mir nicht geläufig war. Ähm, ich habe sie recherchiert. Äh, innerhalb der deutschen Geschichte gab es verschiedene Größeneinheiten. Die, die normale wäre, ein Morgen sind ungefähr zweieinhalbtausend Quadratmeter. Also wird der Götter in siebenhalbtausend Quadratmeter groß. Äh, es gab aber wohl ein kleines Königstum, was einen Morgen mit ca. zwölftausend Quadratmetern benannt hat. Also wären es in dem Fall dann bis zu 36.000 Quadratmeter. Es war auf jeden Fall, also in der, in der Serie habe ich es immer als kleiner empfunden. Ja. Äh, übrigens, Winterfell wäre zu einer passenden Karte dann ungefähr 250 Meter mal 250 Meter groß. Das wären 62.500 Quadratmeter.
1: Ja. Mhm.
0: Also schon eine, eine nette kleine Hütte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Was, was haben wir als nächstes?
1: Viel, also... Wie gesagt, also einmal dann halt, ich weiß nicht, wie weit wir auch noch auf diese alten Götter schon jetzt eingehen wollen. Können wir gerne machen. Denn man, ja, die Sache ist halt auch mit wie viel schon aus dem weitergehenden Buch. Mhm. Denn jeder, ne, ich habe wieder sehr darauf geachtet, wie viel Hints gedroppt werden, die man beim ersten Mal Lesen gar nicht versteht. Und ich fand erstaunlich, wie oft dieser Baum guckt oder etwas sieht oder jemanden beobachtet. Okay. Das wird nicht wirklich prominent, aber doch eindeutig gedroppt, wenn man weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Okay, Ich würde sagen, wir packen das in den Hinterkopf und besprechen es genau. in
0: drei Jahren wieder.
1: <lacht> ja, frühestens. <lacht> <lacht> Deswegen, also das fand ich nur wieder sehr spannend, wie viele, ja, wie anscheinend ja auch George R. R. Martin beim Schreiben des ersten Buches, wie viele Konzepte er einfach schon im Kopf hatte. Also, denn das wirkte auf mich mit meinem Zusatzwissen nicht so, als ob er das einfach so geschrieben hätte, weil, haha, lustig, da ist ein Gesicht reingeschnitzt, also guckt der Baum. Sondern äh, das war schon, weil Catlin fühlt sich an einer Stelle unwohl, weil sie sich beobachtet fühlt. Dann wird eindeutig gesagt, dass der Baum gesehen hat, wie zum Beispiel hier Winterfell erbaut wurde und die gesamte Geschichte Westeros schon gesehen hat. Bis zurückgeführt auf die Kinder des Waldes, weil die werden auch mal wieder gedroppt.
0: Aber nicht erklärt
1: in keinster Form. Nein, das Name-Dropping in, in diesem Kapitel ist äh, Insane.
0: Ja, ich habe mir ein paar Dinge rausgeschrieben. Äh, neue Personen, die benannt werden, aber hier irgendwie nicht erklärt. Oder auch Konzepte.
1: Oh, oh also das Götterhände wurde schon benannt.
0: Es ist, glaube ich, kürzer als jetzt mal. Also Götterin wurde genannt. Äh, der rote Arm oder der Trident wurde genannt. Das habe ich so ein bisschen ausgeklammert, weil man sich theoretisch
1: zumindest bei meinem Buch im Umschlag äh, dann zumindest angucken kann, wo das ist. Ja. Und außerdem, das, da wird schon sehr klar, dass das irgendein. Fluss oder Altenlandmarke ja, ja. ist. Also
0: ja, spätestens, wenn man wie gesagt, in den Einband guckt, merkt man, das ist ein Fluss. Ja, es werden Wachbäume genannt, Wehrholzbäume, die sieben haben wir schon erklärt. Äh, Brandon der Erbauer wird namentlich erwähnt. Niemals drauf eingegangen. Es ist nicht der gleiche wie Bran. Nur der oder der Namensvetter.
1: Oder der Namensgeber.
0: Valyria wird genannt, wir hatten letztes Mal, glaube ich, schon valyrischen Stahl. Ja. John Arryn wird genannt. Äh, um den ja. wird es gleich sicherlich gleich noch ein bisschen mehr ja. gehen.
1: Ja.
0: Eris der zweite Targaryen wird genannt. Äh, Lord Hoster Tully. Äh, das Konzept oder der Titel eines Großmeisters oder Meister selber äh, in Parcell. aktueller Form. Basell. Äh, äh, Mondblumsaft, habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Also man kann sich denken, was es ist. Das ist nur die Frage, was ja. das tut. Brinton Tully, Benjen Stark, Meister Luwin, Cersei, die Lannisters von Casterly Stein und Prinz Tommen. Und auch hier wieder viele Menschen, die uns in der Geschichte zumindest einige Zeit begleiten werden.
1: begleiten und auch sehr 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 prominente Rollen einnehmen in der ja. Geschichte. Ich habe
0: nicht recherchiert, wie viele POV-Kapitel sind. Ich würde würd vermuten, also ich weiß, dass Cersei hat welche. Benjen vielleicht. Der Rest glaube ich nicht.
1: Ja. Nee, Tom wird wahrscheinlich auch keine. Nee. Also ja, also von denen wahrscheinlich am ehesten Cersei, aber sonst.
0: Ja, nee, Cersei auf jeden Fall, aber Benjen, genau. Also wieder viele neue Sachen. Wir werden mit Begriffen beworfen, wir werden mit Namen beworfen, die wir gar nicht einordnen können. Als Neuleser natürlich. Und wir müssen es einfach hinnehmen. Bis wir ja. in den nächsten Kapiteln mehr und mehr erfahren, wer diese Leute sind. Aber da werden wir wahrscheinlich auch wieder mit anderen neuen Sachen beworfen, die
1: wir dann ja. noch wissen sollten. Ich find's krass. Also das ist auch wirklich das, was ich am Anfang meinte mit, äh, also mit einem in Anführungszeichen schrecklichen oder krassen Kapitel halt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es auf einen wirkt, wenn man dieses Buch komplett ohne Vorwissen liest. No. Also die wirklich Ersten, die das gelesen haben. Als es noch kein Fandom dazu gab. Als es keine Serie <lacht> gab. Holy shit. Da, ja. da wird schon sehr, sehr viel aufgemacht. Und es werden zumindest nach meinem Empfinden extrem viele Fragen aufgemacht. Und Excel extrem viele Ideen aufgemacht, aber keine erklärt, geschlossen oder sonst was. Hast du ein paar dazu rausgeschrieben? Fragen oder Ideen, die du meinst? Ähm, naja, also einmal halt allein schon dieses ganze Konzept mit den alten Göttern, mit den ähm, mhm. Dann mit den, äh, die gesamte Geschichte von Westeros wird ja hier angesprochen, dass die Kinder des Waldes, was auch immer das sind, früher da waren und die ersten Menschen da gelandet sind. Also anscheinend die, er die Kinder des Waldes keine Art von Menschen sind, weil die ersten Menschen sind ja erst in Westeros gelandet dann irgendwann. Mhm. Dann die Frage... Meinst du, es ist eine Amerika-Parallele? Ja. Okay. War ich gerade noch so ja, von mir. ja. <lacht> Bin ich mir sehr ein. Hast du gerade implizit gesagt,
0: gesagt, dass äh, das indigene Volk von Amerika keine Menschen sind? Nein. <lacht> okay, das, das lassen wir lieber.
1: <lacht> äh, das, das, das war jetzt nicht meine Intention dahinter. Aber ich glaube, dass George R. R. Martin sehr viele Referenzen aus unserer Welt und unserer Geschichte in diese Investoras eingebracht hat, aber das, das führt jetzt bei so einer Kapitelbesprechung zu weit. Ja. Aber wie gesagt, also die allein schon dieses Konzept der Kinder des Waldes und der ersten Menschen, so, das wird halt einfach so gedroppt. So, da gab es diese Kinder des Waldes, dann kamen erste Menschen, und dann what happened? Das wie Einzige, das was, was mir jetzt gerade erst auffällt, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber im Letztes Kapitel wurde ja dieser ewig lange Titel von Robert Baratheon. Genau. Ja. Da tauchen so. die Kinder des Waldes nicht drin auf. Nee. Soll
0: ich noch nochmal vorlesen? Ich habe ihn, ähm, ich habe hier irgendwo meine Gedanken zur letzten Folge stehen. Äh, König der Andalen und der Reuner und der ersten Menschen. Wird er genannt.
1: Ja, genau, also... Da, da, da tauchen tatsächlich sie. die Kinder, das weiß ich nicht auf. Genau, das heißt, kann man sich da schon was draus ableiten? Man weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich. Ähm, sie werden aber auch genannt äh, mit äh, einer anderen Sache, die ich mir rausgeschrieben habe. Nett sagt ihr einmal, ähm, ihr hört der alten Nahn zu oft bei ihren Märchen zu, die anderen äh, sind tot wie die Kinder des Waldes, 8000 Jahre schon. Äh, Meister Luwin wird euch erklären, dass sie nie gelebt haben. Kein Leben, da hat je einen von ihnen gesehen. Also Kinder des Waldes sind ganz schön prominent dafür, dass die 8000 Jahre tot sind. Ja, genauso wie die anderen. Genauso wie die anderen. Es ist doch das einzige Mal, dass sie in diesem Kapitel erwähnt werden. Ja,
1: ich fand an der Stelle krass, dass Ned anscheinend so gar nicht an diese Geschichten zu glauben scheint. Ich, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber er tut das ja alles sehr ab. Ja, also wie ich das verstanden habe, also ich glaube schon, dass
0: Ned daran glaubt, dass es mal existiert hat, aber nicht mehr, dass es unbedingt existiert. Deswegen äh. seid er auch seit 8000 Jahren, hat es niemand mehr gesehen. Ähm, gut, Catelyn antwortet dann auch, dass niemand einen Schattenwolf südlich der Mauer gesehen hat in den letzten, ich weiß nicht, wie vielen Jahren. Aber zu genau der Stelle habe ich eine Frage für dich, wo ich nicht so richtig verstanden habe, wo dieses Gespräch hingeht. Ne? Also Ned sagt ja vorher, es könnte der Tag kommen, an dem ich keine andere Wahl habe, als zu den Fahnen zu rufen und gen Norden zu reiten um für ein für alle Mal mit diesem König jenseits der Mauer aufzuräumen. Dann sagt Catlin jenseits der Mauer und Ned sagt, von manke Räubern haben wir nichts zu befürchten. Darauf antwortet dann Cat, es gibt finstere Dinge jenseits der Mauer und dann dieser Monolog über die Kinder des Waldes und die anderen. Gegen was genau will Ned da ziehen? Will er gegen, gegen die Wildlinge mit ja. manke Räuber
1: ziehen? Ja, also genau das. Er sagt er ja auch. Aber er also, sagt ja auch, dass sie keine Bedrohung sind. Da, das ist das, was, also ich glaube, damit wir da sie beruhigen, so eine Methode, so, die sind so stark, dass sie potenziell erfordern, dass ich meine Armee zu den Fahren rufe. Aber ganz ehrlich, wenn ich meine Armee rufe, ey, Mankeräuber, kein Ding. der macht man Ich glaube, das ja. ist das, was er meint.
0: Aber ein Satz, also wenn ich meine komplette Armee aufbreiten muss, um jemanden
1: zu schlagen, dann würde ich nicht sagen, dass man vor dem nichts zu befürchten hat. Gebe ich dir recht, ich äh, fand den Satz auch ein bisschen komisch, aber mhm. ich habe es sehr eindeutig so gelesen, dass er mit dem Armee auf schon die Wildlinge meint, weil er ja auch ja. zum Beispiel ganz eindeutig sah, also sagt ja, dass ähm, er auch der Meinung ist, dass die ganze Deserteure im Moment vor der Nachtwache und die Leute, die sie auf Patrouillen verlieren, alle durch Wildlinge passieren.
0: Ja, ich habe noch kurz gedacht, so okay, oder will jetzt wirklich gegen die anderen ziehen? Aber dann sagt er, dass die anderen seit acht Jahren, Jahren weg sind, äh, ja. auch wenn wir das jetzt mhm. persönlich. Wir als Buchleser, die äh, den Prolog gelesen haben. Äh, wahrscheinlich von den Büchern sitzen und nett anschreien mit, äh, du Vollidiot. Ähm
1: ja. 8000 Jahre sind eine lange Zeit. Okay.
0: Gehen wir weiter. Ich will gleich mit dir über Politik reden. Ich weiß nicht, was du, was du noch äh, vorhast. Hast du ein etwas dünneres Thema? ein etwas dünneres Thema Oder etwas was es nicht
1: so wo ich nicht so weit ausholen muss äh. ähm, ich gehe davon aus mit Politik meinst du auch so ein bisschen als auch die Häuser von Westeros ja genau dann Naja, außer dass ich glaube das hast du aber schon angesprochen dass halt Valyria das erste Mal genannt wird mhm. und das äh, ans anscheinend nicht erklärt wird ja, nur, dass in Valyria anscheinend auf eine ganz besondere Art und Weise Netzschwert geschmiedet wurde. Und deswegen heißt ja. es Valyrischer Stahl. Fand ich auch interessant, dass hier anscheinend so ein bisschen mehr Futter in diese ganze Valyria-Sache gegeben wird, aber auch wieder mehr Fragen gestellt werden als beantwortet.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade mal nachgeschaut, es gibt keine Essos-Karte in meinem Buch. Also muss man da auch
1: Rätsel raten, was wo ist. Äh, ansonsten, glaube ich, hätte ich außer... Ach so, wir können noch ganz kurz über... Also, wir, wir haben ja jetzt die zwei letzten Kinder kennengelernt.
0: Aria und Sansa, äh, ja.
1: Arya und Sansa. Es wird zwar nicht gesagt, wer von den beiden älter ist, mhm. aber sie werden ja schon ein bisschen charakterisiert über ihr...
0: Wie ihr Verhalten, ja. Verhalten ihre Reaktion, den Hunden, ja den,
1: den, den äh, Welpen gegenüber. <lacht>
0: Ja, es ist halt jeweils ein Halbsatz.
1: Ja, aber das sind schon, also es sind ja andere Worte und die passen mhm. schon zu dem, wie die Charaktere ja nachher dargestellt werden, oder?
0: Findest du? Also bei Sansa gehe ich mit. Also Sansa ist entzückt und dankbar. Ich glaube, es passt ganz gut zu Sansa. Ja. Aria ist schon verliebt.
1: Wäre jetzt für mich keine, keine, keine eindeutige. Doch, also. Charakterisierung von Aria. Für mich schon, weil sie ja sehr wild ist und Schattenwölfe ja diese Definition von Wildheit sind, von Stärke und ich glaube, dass das deswegen fand ich das jetzt nicht ganz unpassend zumindest.
0: Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt Aria's, Arias Wildheit unterstellt hätte, hätte ich gesagt, so ja, Arya übt schon mit dem, keine Ahnung. Das
1: stimmt, ja, okay. Ball holen das, oder Stock oder Das stimmt, A dann hätte kettle wahrscheinlich sagen. gesagt, Aria rennt schon mit dem Welpen über den Hof, ja. Da ist völlig recht. Bei, Sa bei Sansa fand ich es auch eindeutiger, ja.
0: Ja, also Sansa ist entzückt und dankbar. Passt, glaube ich, ganz gut zur, zur kindlichen Sansa am Anfang des Buches. Ja, von den beiden werden wir auf jeden Fall noch viel hören, würde ich sagen. Ja. Dann würde ich mich jetzt ganz gerne auf die, die letzten ähm, Zeilen oder die letz den letzten Teil äh, konzentrieren. John Arren ist tot. Die Hand des Königs, haben wir am Anfang gesagt. Schnelle Suggestivfrage so ohne richtige Antwort. Glaubst du, äh, John Schnee ist nach John Arren benannt? Kann sehr gut sein. Da habe ich mir auch gedacht. Ich habe nichts dazu gefunden, aber ich dachte. Das
1: ergibt sehr viel Sinn, weil ja John Aaron. Ja. Weil John Arin ist ja der Ziehvater von Ned. Ned mhm. musste seinem Bastard irgendeinen Namen geben. Passt schon. Genau. Ja, komm, ich
0: mache das fast auf. Warum ist John Arryn der Ziehvater von Eddard Stark? Ned Stark, äh, ich muss kurz in meinen Notizen suchen, wo ich es aufgeschrieben habe. Wo habe ich es aufgeschrieben? Da habe ich es aufgeschrieben. Ned Stark hat drei Geschwister. Hatte drei Geschwister. Oh. Äh, seines, äh, ihres Namens äh, Brandon Stark, äh, Liana Stark und Benjen Stark. Ähm, Ned war der zweitälteste? Oh, ich weiß gar nicht, e ob der älter ist oder jünger ist als Leanna, fairerweise. Das, das er
1: ist, ist der jüngste Sohn. Ned? Benjen
0: ist jünger, auf jeden Fall. Ja. Benjen, Benjen? Stark ist jünger. Der wird am noch auch gesagt und der ist der Sohn äh, von äh, Rickard Stark. Und äh, mit acht Jahren wird Ned Stark äh, als Mündel John Arren äh, überreicht äh, und lebt von diesem Moment an dann nicht mehr im Norden, sondern im Grüntal. Wir haben schon mal über Mündel gesprochen. Äh, über Theon. Äh, letzte Folge. Uh -huh. Und das hier ist, finde ich, anders. Uh -huh. Also Inwiefern. Theon wurde ja nach einer, nach einer, einer Rebellion ähm, praktisch als Geisel, als nettere Geisel übergeben. Und neben Hochzeiten waren Mündel aber auch einfach so ein Mittel, um Bünde zwischen Häusern zu knüpfen. Und genau das wurde hier gemacht, also das Haus Stark und das Haus Arryn äh, haben sich praktisch verbündet, indem Ned Stark dort aufwächst. Ähm, Robert Baratheon wächst dort auch auf, der äh, jetzige König, zur Zeit des Bruce, weil äh, seine Eltern gestorben sind äh, und John Arryn zieht beide groß, es wird gesagt, John Arryn ist praktisch der zweite Vater für die beiden. Logischerweise, wenn, wenn der Vater von äh, Robert Bartion tot ist und Robert barthion irgendwo in Hohen schild dann haben wir noch einen anderen König, äh, als wir das aktuell im Buch haben. Es ist der eben genannte Eris der Zweite Targaryen. Der hat einen Spitznamen. Äh, genau. Den wir jetzt hier noch nicht droppen.
1: Oder droppen wir ihn? Wird er nicht genannt? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich
0: nicht. Dann droppen wir ihn nicht. Dann droppen wir nicht. Okay. Auf jeden Fall, äh, der hat äh, auch Kinder, unter anderem einen Sohn, der dann praktisch die komplette Geschichte, die wir über die nächsten, ich weiß nicht wie viele tausend Seiten äh, und Serien und was weiß ich be begleiten werden. Dieser Sohn entführt Nets Schwester Liana, die wiederum Roberts Verlobte war. Also irgendwie ein sehr verflochtenes Spiel äh, unter den großen Häusern. Äh, ja, Neds Vater und äh, sein älterer Bruder Brandon ähm, wollen Liana dann befreien, werden dann aber von Eris getötet, also vom König. Und dann ähm, beginnt praktisch die Vorgeschichte äh, und Ned zieht mit Robert und John Arryn in den Krieg. Und ich glaube, das, das erklärt ganz gut, wie diese, wie diese drei Männer verbunden sind. Also ein, ein sehr enges Verhältnis zwischen ähm, Ned Stark und John Arryn. Väterlich, Vater-Sohn-Verhältnis. Die beiden heiraten dann auch äh, jeweils die äh, Schwestern. Also Ned heiratet Catelyn, Charlie, äh, John Aaron heiratet Lisa Tully. Dann werden dann auch komischerweise Brüder. Also diese, diese ganzen Familienbezeichnungen sind dann immer ein bisschen weird. Und Ned zieht mit Robert in den Krieg, ähm, um seine Schwester bzw. Äh, Roberts Verlobte zu rechnen. Und ich denke, sowas
1: schmiedet ganz
0: gut zusammen.
1: Ja. Ich genau. äh, würde sagen, auch. Also es wird übrigens schon der Spitzname genannt von okay. äh, Aeres. Es wird gesagt, als der irre König Aeres, der zweite Targaryen. Ah, okay, okay. Ähm, genau. Also deswegen, also es wird schon kurz gesagt, der irre König, es wird noch nicht evaluiert, warum dieser Dude anscheinend irre ist. In diesem Fall könnte man sogar davon ausgehen, dass es darauf beruht, dass der die Köpfe von, äh, von denen fordert. Genau. Und das ist, also das ist jetzt natürlich sehr viel auch Hintergrundwissen, was du jetzt hier mit eingebracht hast. Mhm. Aber der im Grunde wird diese gesamte Hintergrundgeschichte, die ja, der, der Grundstein für im Prinzip alles, was herkommen wird, ist, wird auch auch in diesem Kapitel gedroppt.
0: Ja. Also, es wird zumindest nicht erklärt, warum Eres Targaryen König war und dann Robert ähm, König ist.
1: Na doch, es wird ja gesagt, also es gab eine Re Rebellion. Und ich glaube, Also, das Einzige, was komisch ist, halt also man kann ja schon davon ausgehen, dass die Rebellion dann halt erfolgreich war. Mhm. Das Einzige, was man sich dann halt fragen würde, ist, wenn ja John Arryn, der Ziehvater von sowohl Ned als auch Robert ist, warum ist Robert dann König und John Aren nur Hand? Denn von diesem Altersding oder dementsprechend ja Ding wäre ja von dem, was man hier jetzt erstmal gelesen hat, ist eigentlich logischer, wenn John Aren der König geworden wäre und Robert Hand oder Ned Hand geworden wäre.
0: Vermutlich, ja. Das wird nicht erklärt.
1: Ja, äh, das, das wird einfach nicht erklärt. Ja, kommt aber noch. Also. Ja. Äh, wobei das jetzt auch was ist, wo ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht so böse drum bin, dass es nicht sofort erklärt wird, weil das Kapitel muss auch irgendwann enden. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, in diesem Kapitel wird sehr viel Grundwissen oder sehr viele grundlegende Fragen gestellt, die deren Antworten eigentlich Grundsteine bilden würden, der, diese Antworten werden nur noch nicht genannt. Erklärt aber auch, oder. Also, möchtest du jetzt schon zum weiteren Teil dieses Briefes kommen, oder äh, oder möchtest ja, du noch kannst, was Ja, John ruhig, mach euch weiter. Ich werde am äh, Ende noch einen kleinen
0: Politik-Talk machen, wenn es um die Lannisters geht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, denn dieser Brief geht ja, also geht halt weiter, mhm. in dem mitgeteilt wird, dass John Aren gestorben ist. Und zwar wird angekündigt, dass der König Robert Baratheon mit seinem Gefolge Winterfell besuchen wird, was ein ziemliches Ding ist, weil äh, die dafür einmal das gesamte Reich durchqueren müssen.
0: Ja, das ist schon sehr viel Weg.
1: Ja, also klar, es gibt noch, es gibt, gibt, südlich geht es noch ein kleines Stück weiter nach der Hauptstadt, ich es auch noch ein kleines ist Stück schon,
0: weiter, aber ja, es ist schon extrem weit.
1: Es ist, es ist schon vor allem, weil das ja nur mit Karren und Pferden und, zu, und viele ja auch zu Fuß machen müssen. Es ist schon eine Menge. Und deswegen kommt das auch nicht so häufig vor, dass der König den Norden besucht. Er ist recht nicht mit so einem großen Gefolge, aber anscheinend macht er das jetzt. Aber es wird auch keine echte Erklärung genannt. Also es wird wahrscheinlich daran liegen, dass halt die Hand gestorben ist. Und dass der Ziehvater von den beiden gestorben ist. Deswegen man kann sich schon ein bisschen nicht. denken, worum es geht. Ja, man kann schon einige sehr educated guesses machen. Wir haben eine vakante Position zu vergeben. Ja. <lacht> man könnte da, also so, weil die beiden sind als basically Brüder aufgewachsen und Ned freut sich ja auch darauf, Robert noch mal zu sehen. Die beiden scheinen ja jetzt kein schlechtes Verhältnis zu haben nett wirkt bisher nicht wie der schlechteste aller Kerle. Mhm. Man kann sich schon denken, was für einen Hintergedanken Robert Baratheon hat, wenn der in den Norden zu seinem alten Kindheitsbuddy kommt.
0: Es ist nicht, es ist kein, kein
1: ich sag mal Hallo-Besuch,
0: weil ich kurz in der Nähe ja. war, sondern es ist sehr schön so, okay, wir haben schon einen Grund, warum wir da hingehen.
1: Genau. Weil in diesem Fall ist es auch nicht nur ein, der König setzt sich eben aufs Pferd und reitet mit zehn Rittern und seiner Leibgarde eben den Norden. Sondern es ist, er bringt seinen gesamten Hofstaat mit, er bringt, wie waren das, 100 Ritter mit Gefolge und. Mindestens. Äh, ja. Genau. Und halb so dann, viele freie Ritter. Freie Ritter, seine gesamte Familie, das heißt seine Frau, seine Kinder. Äh. Das und ist die, schon. Deren Brüder. Äh, ach ja, genau, die, die Brüder der Königin noch. Das heißt, jetzt können wir mal, wahrscheinlich noch am besten auf die Lannisters eingehen.
0: Ja, machen wir gleich, ja.
1: Also das ist schon, da wird schon auch wieder, da kommt doch was auf uns zu und da kommt auch auf, 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 auf Nett und Catlin kommt jetzt auch was zu, weil die einen doch etwas vorbereiten müssen. Mhm.
0: Wohl ja eigentlich richtig bock hat und sich eigentlich so also denkt so, okay geil, mein, mein mein Kindheitsfreund kommt jetzt und Cat und ist so ah, verdammt, wir müssen dieses ganze Ding ausrichten, das wird voll anstrengend. Mir wird ja gesagt, dass sie die Freude nicht teilt. Ähm.
1: Ja, wobei. Am Ende ist es ja Ned, der sagt bei den Göttern, wie sollen wir sie nur alle verköstigen, schon auf dem Weg sagt ihr verdammt sei der Mann, man sollte ihm sein König Kickers Fell über die Ohren ziehen. Was auch etwas über die Beziehung zwischen den beiden sagt. Ja. Aber, äh, also vor allem sagt es halt was über die Beziehung zwischen Robert und Ned, dass er halt über, ja. den, König, über den König sagt halt, man sollte ihm das Fell über die Ohren ziehen. Das sagt <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht jeder über den König. Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Worauf ich noch eingehen wollte, es werden viele Namen gedroppt in diesem Kapitel. Ähm, viele N Namen von Häusern. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, nicht jeder hat einen Nachnamen in der Welt von Game of Thrones, sondern nur die äh, Familien beziehungsweise deren äh, Bastarde. Wir, wir haben die Starks kennengelernt, wir haben äh, Ahrens kennengelernt, äh, wir haben Baratheons werden genannt und jetzt kommen die Lannisters und ich dachte mir, okay, ich glaube, wir müssen mal so einen groben, groben Politik-Overview über Westeros machen. Ich habe es am Anfang schon angerissen. Ähm, das Reich ist unterteilt in die sieben Königslande, was eigentlich neun Bezirke sind. <lacht> äh, sie werden aus historischen Gründen so genannt und die Zahl wird einfach nicht angepasst. Ähm, das ist mir auch so geil, wer sich das überlegt hat. Aber der Glaube an die sieben wird da eine Rolle gespielt haben auf jeden Fall. Ich würde sagen, es passt halt zu gut zum Glauben. Genau. Und man kann sich vorstellen, diese diese neun Bezirke werden halt jeweils ähm, von einem Haus regiert und dann gibt es verschiedene größere und kleinere Häuser, die an diesem Haus unterstellt sind. Und letztendlich diese großen äh, neuen Bereiche unterstehen dann direkt dem König. Das ja. so kann man zusammenfassen. Ja. Ähm, da haben wir zum Beispiel im Norden, äh, der, der Bereich, oder die, ich glaube in Deutschland würde man sagen, das Bundesland. Ähm,
1: ja, kann man sagen.
0: Heißt einfach nur der Norden ähm, und wird ähm, tja, von den Starks. Beherrscht. Ähm, der Norden ist äh, größer als alle anderen Königsländer zusammen. Ja, das ähm, ist viel.
1: Ähm, das grüne
0: Tal, oder wolltest du dazu noch das sagen?
1: Ja, Und? ich wollte halt nur dazu sagen, man könnte jetzt ja denken, dass die Starks dementsprechend extrem mächtig sind. Sind mhm. sie, würde ich sagen, auch, aber der Norden ist halt sehr, sehr dünn besiedelt. Ja. Äh, also deswegen, deswegen das sind es nicht die ist meisten Menschen, aber weiß, wo es große Fläche ist. Es ist Fläche, was die Starks beherrschen nicht Menschen. Ja. Ähm, dann das
0: Grüne Tal äh, wird von Haus Arryn äh, beherrscht. Die Sturmlande vom Haus Baratheon. Die Weite vom Haus Tyrell. Die Westlande vom Haus Lannister. Die Eiseninsel von Haus Graufreuth, also Theons Familie. Äh, die Flusslande von Haus Tully, äh, also der Familie von Catelyn. Dorne vom Haus Martell. Und die Kronenlande als neunte Region sind direkt der Krone unterstellt und da herrscht kein Haus prinzipiell. Also das sind so die, die großen theoretisch neun Familien. Aktuell haben wir den Fall, dass ähm, der König aus Haus Baratheon kommt. Ähm, so haben wir praktisch acht große Parteien, die ähm, was zu sagen haben. Äh, und innerhalb dieser, dieser Hierarchie äh, gibt es nochmal eine Unterteilung. Und zwar, dann ähm, gibt es Wächter. Die, die Wächter des Nordens äh, sind Haus Stark. Die sind dazu ähm, aufgetragen, die nördliche Grenze äh, der Sieben Königslande zu beschützen. Äh, die Wächter des Westens sind Haus Lannister. Die sollen die westliche Küste beschützen. Wer
1: glaubst du sind Wächter im Osten? Ich, ich wusste es nicht. Ich hatte nur Wächter vom Westen und vom Norden im Kopf. Ja, das sind auch die, die immer genannt werden. Meine Vermutung ja. wäre, das Haus Baratheon. Tatsächlich nicht, also, äh, Haus Arin. Oh, die sind, mit, aber die, sind doch total, aber die sind doch total abgeschnitten in ihrem blöden Tal. Ja, ja, das macht Keine ja auch keinen Sinn. Was haben sie alle für Quatsch gemacht? Und
0: wer, Wunder, ist für Wunder, hm? wer ist für den Süden zuständig?
1: Kein Wunder, dass sie untergehen. Wer ist für den Süden zuständig? Wahrscheinlich Haus Dorne.
0: Äh, richtig, Haus Tyrell von der Weite. Ähm. Das ist auch ein bisschen weird. Ein paar fragliche Entscheidungen auf jeden Fall da in der Besetzung, aber man könnte sagen,
1: diese vier Häuser haben alle halt nochmal extra Aufgaben oder extra Privilegien. Die Sache ist, es gibt halt in der Hinsicht Sinn, dass es wahrscheinlich die reichsten und mächtigsten Häuser sind. Ja. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind. Das Haus Arryn ist wahrscheinlich noch am fraglichsten von all diesen Namen, aber das Haus Tyrell Lannister und Stark würde ich sagen sind schon die größten und mächtigsten. Ja,
0: also gut, wenn man davon absieht, dass, dass Robert Baratheon natürlich als König auch eine immense Macht ja. hat, die aber mehr dem Königsamt entspricht als dem, dem Haushalt ja. selbst. Ja, also ähm, Haus Arryn hatte praktisch gerade seinen Kopf verloren mit äh, John Arryn. Ja. Wie es da weitergeht, werden wir in den nächsten Kapiteln äh, hören. Aber ich würde von den vier sagen, sind die wahrscheinlich die, die, die unbedeutendsten noch. Ja, genau. Was aber auch im Umkehrschluss heißt, die, diese, dieser Trupp, der da gerade Richtung Norden zieht, um eines der vier mächtigsten Häuser äh, außer des Königshauses äh, zu besuchen. Die Leute, die da kommen, die sind schon wichtig. Also, ja. Haus Lannister mit mindestens drei Leuten, oder drei, drei wichtigen Persönlichkeiten, mit, mit Cersei und ihren Brüdern und ihren Kindern, die ja Paratheons sind. Alles ein bisschen weird. Also da, da, kommen, da kommen wichtige Personen. Das ist nicht so, als wenn da irgendwelche kleinen Minihäuser in ähm, den Norden ziehen und ähm, den König begleiten, sondern da kommt schon da kommt schon Macht. Ja. Dass es da passieren wird, hat Auswirkungen auf das Reich. Es ist <lacht> Politik, also es ist so ein kleiner... Da wird es ist Politik ein, gemacht. Sagen, es ist ein G3-Gipfel eigentlich.
1: Ja. Was auch so ein bisschen erklärt, diese, diese zwei Varianten, wie ihn Ned halt darauf reagiert, weil er freut sich halt einmal echt darauf, wahrscheinlich den Best, seinen besten Kumpel auf der ganzen Welt wiederzusehen. Hm? Mit, mit Robert, mit dem hat er. Also der, ich glaube, Ned hätte richtig Bock, wenn einfach Robert alleine kommen würde. Ja, auf lang zu saufen und zu jagen.
0: Ja, einfach nur quatschen mit dem. Ja, äh, ich glaube, der hätte lang Zeit. Richtig ich glaub, 15 Bock. Jahre.
1: Ja. Safe. Also wenn du
0: 15 Jahre dein Best Buddy nicht gesehen
1: hast, hast du, glaube ich, ein paar äh, Dinge aufzuarbeiten. Genau. Und äh, das ist halt das, worüber er sich richtig freut. Ja. Und dann denkt er halt zum einen an diesen riesen Tross an Gefolge, den er mitbringt, was natürlich für ihn als Herrscher von Winterfell ziemlich auf die Kasse geht. Ja, aber da, da verzieht er noch nicht das Gesicht. Nee, er verzieht das Gesicht bei den Namen. Das meinst ja. du jetzt bestimmt, ne?
0: Also er verzieht das Gesicht erst als es heißt, ja, die Brüder der Königin kommen auch mit. Ja. Das wurde naja, bei der Königin drin. ist er
1: wahrscheinlich auch schon nicht happy, aber bei, der, bei den Brüdern der Königin da wird es dann richtig, meh.
0: Ja, also sie scheinen nicht besonders gut auf die Landes zu sprechen sein. Ja. Es steht auch direkt warum. Die haben sich Roberts Sache erst spät angeschlossen, als der Sieg schon mehr als sicher war. Und Ned Stark scheint recht nachtragend zu sein, weil das ist auch so, dann 15 Jahre her. <lacht> zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Ich fand auch, es wird sehr eindeutig wieder gemacht, schon sehr früh diese Feindschaft oder diese. Na, ist es ist eine Feindschaft jetzt schon, aber es wird sehr deutlich gemacht sehr früh, dass halt anscheinend Lannisters und Starks nicht die besten Freunde sind. Ja. Was natürlich auch wieder so ein bisschen Foreshadowing für weitere Geschehnisse in dieser Geschichte sein wird, weil ich glaube, so viel dürfen wir verraten. Das wird ein sehr prominenter prominente Teil in der Geschichte werden.
0: Ja, also wir haben ja wir haben schon gesagt, dass die Kapitel sind aus verschiedenen Sichten geschrieben. Ihr habt es jetzt auch mitbekommen. Und es gibt verschiedene Stark-Leute, aus deren Sicht geschrieben wird. Es gibt äh, Lannister-Personen, aus deren Sicht geschrieben wird. Und ein sehr relevanter Anteil von Game of Thrones geht es eigentlich um diese beiden Häuser. Genau. Äh, und dazwischen steht, der König. Robert Baratheon. Ja. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. So, Alex, ich, ich gehe gerade mal meine Liste durch. Hast du noch irgendwas, worüber du reden möchtest?
1: Mhm. Naja, also mhm. äh, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, zum Beispiel ist, ähm, Catelyn ist ja, versucht ja ähm, nett so ein bisschen vorzubereiten auf die Lannisters und so von wegen, hey, verhalte dich mal gut, die ist die Königin, die ist äh, wichtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie das nur aufgrund von. Also da, da wird nicht ganz klar, warum sie da so, so oft nett einredet. Weil es kann natürlich einmal sein, dass sie einfach sagt, das ist einfach logisch, dass man die Königin nicht verärgert. Was dann aber im Umkehrschluss bedeuten würde, dass sie auch die Lannisters nicht so pralle findet. Oder ob, ob sie eigentlich nichts gegen die Lannisters hat und bei ihrem Mann immer so denkt, das ist ja völlig ungerechtfertigt. Da weiß man halt noch nicht so viel.
0: Ja. Also nur aus dieser Szene hätte ich halt gesagt, dass sie einfach sich ein bisschen darauf hinweist, dass sie halt vor der Königin nicht halt so reden sollte. Was ja. wahrscheinlich auch bewusst
1: ist. <lacht> Sonnets Dark, der vor versammelter Mannschaft erstmal sagt, ihr oh, Ficker!
0: <lacht> ja, also, erstmal das Gesicht
1: verziehen, wenn die Königin aussteigt.
0: <lacht> so ein bisschen, um, um die Familienehre oder den Anschein zu wahren, ja. dass sie ja alle, alle ganz große Freunde sind. Ja, ich habe, glaube ich, nichts Neues mehr, über was ich noch reden möchte. Meine Tizen nee. sind durch.
1: Ich, äh, ich habe gerade beim Drüberquerlesen noch gesehen, <lacht> Äh, ein sehr schönes Zitat von Ned. Nun, wenn der Preis für Roberts Gesellschaft eine Heimsuchung durch die Lannisters <lacht> ist, dann soll es so sein. Äh, ich glaube, das fasst sehr vieles bei Ned, Robert und den Lannisters zusammen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich eigentlich nur noch eine Sache aus letzter Woche nachzureichen. Äh, wir haben über Stark Wappen geredet. Ja. Dass es anders ist. Ich habe es in, in im Buch namens Westeros nachgeschlagen, das ist ja die, die Chronik praktisch äh, zu Game of Thrones. Dort ist es auch anders. Also es, es ist äh, gezeichnet worden und es sieht nicht so aus wie das in der Serie. sieht interessanterweise auch nicht so aus wie das äh, im Ein Lied von Eis, und Feuer, von Eis und Feuer Wiki. Aber das Darkwappen ist tatsächlich dann dieser graue Schattenwolf auf eisweißem Feld was wir beide nicht ja. so geil fanden. Aber naja. Ich
1: bin immer noch größerer Fan vom Serienwappen.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Okay. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir hier heute. Ja. Wir haben schon geteasert. Nächste Woche äh, geht es auf einen anderen Kontinent. Wir verlassen Westeros. Äh, schauen Richtung Essos und lernen Daenerys kennen. Äh, da freue ich mich drauf.
1: Ja. Das wird extrem spannend.
0: Viele neue Figuren und Konzepte, wir sind es schon gewohnt.
1: Wollte ich gerade sagen, ähm. vor allem heute, ich habe das Gefühl, wir. irgendwie fühlt sich die Folge heute sehr unbefriedigend an, weil wir noch mehr offene Fragen haben. Ja, Ich, ich habe fast die Vermutung, es wird sich noch eine ja, recht lange äh, Zeit
0: so durchziehen, bis bis wir so einen Kreis von Personen gefunden haben, wo sich dann auch Kapitel mal wiederholen. Also, ja. Wenn, ja. wenn die, die alle Leute mal eingeführt sind, dann ähm, wird sich einiges klären. Aber so ist es halt am Anfang von Büchern, man muss große Dinge aufmachen. Und das ist äh, wenn ich mir die fünf Bücher im Regal so ansehe, äh, wie dick die sind, dann äh, muss man auch einige Sachen erklären, äh, die man vielleicht erst ein paar Bücher später zu Genau. Na gut, dann danke Alex. Danke Max. Und wir hören uns äh, in der nächsten Woche wieder mit Daenerys. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.